0: Olá, aqui quem fala é o Caio Paiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu podcast. Eu tratarei aqui, sozinho ou com convidados, de assuntos relacionados à justiça criminal, direitos humanos e também sobre ensino jurídico. O que você irá ouvir agora é o áudio de um vídeo gravado para o YouTube. Ainda que você prefira ouvir a versão podcast, se puder, passe lá no meu canal no YouTube, inscreva-se, deixe um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e me ajude assim a fazer crescer essa nossa comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative para você receber as notificações de vídeos novos e durante o vídeo, se estiver gostando, deixe aqui o seu like. Ao final, se tiver qualquer tipo de dúvida, consideração, crítica, fique totalmente à vontade para colocar aqui nos comentários. O assunto que eu escolhi para tratar com vocês nessa aula é um dos assuntos mais importantes se não o assunto mais importante do processo penal, que diz respeito ao princípio da, da imparcialidade ou a garantia da imparcialidade. Nós trataremos aqui de pontos importantes envolvendo a imparcialidade no processo penal. Alguns pontos normativos e, principalmente, a interpretação jurisprudencial, não apenas nacional, não apenas do STF e do STJ, mas também de Tribunais Internacionais de Direitos Humanos a respeito da imparcialidade. Vamos iniciar destacando a previsão normativa da imparcialidade. Se vocês fizerem uma leitura atenta da nossa Constituição Federal, vocês identificarão que a garantia da imparcialidade não está prevista pelo menos expressamente na Constituição. Mas é claro que a garantia da imparcialidade pode sim ser extraída e decorre de vários preceitos relativos à magistratura. Embora não esteja prevista expressamente na Constituição, a garantia da imparcialidade encontra previsão expressa na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Tratado este do sistema interamericano, que de acordo com o STF, está inserido numa posição normativa muito peculiar, isso porque está abaixo da Constituição e acima de toda a legislação federal, ou seja, é compreendido como possuindo uma posição normativa de supralegalidade. A Convenção Americana no seu artigo 8o parágrafo 1, estabelece que toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei, na apuração de qualquer acusação formulada contra ela. Passamos, portanto, do primeiro tópico. Não há uma previsão expressa na nossa Constituição, mas há sim uma previsão expressa, por exemplo, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Segundo ponto dessa nossa aula, uma introdução conceitual. Do que estamos falando quando falamos de imparcialidade no processo penal? Eu trouxe esse fragmento do julgamento do habeas corpus 164493, relator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes na segunda turma do STF de março de 2021, que é o conhecido caso Lula em que se discutiu e, ao final, se assentou a parcialidade do juiz Sérgio Moro para conduzir os processos penais contra o ex-presidente Lula. Eu extraí desse julgamento o seguinte trecho, que serve aqui como uma introdução conceitual. Abro aspas, palavras do STF, aqui na voz do ministro Gilmar Mendes. A imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases da garantia do devido processo legal. Imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. A íntima relação entre a imparcialidade e o contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação, vejam só, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação não há qualquer possibilidade de defesa efetiva. É prevista em diversas fontes do direito internacional como garantia elementar da proteção aos direitos humanos, além de ser tal garantia vastamente consagrada na jurisprudência da Corte Interamericana e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E já que fizemos menção à Corte Interamericana, trago também nessa introdução conceitual um fragmento do ex-juiz, um mexicano, ex-juiz da Corte Interamericana, o Sérgio Garcia Ramírez, que é, inclusive, um dos ex-juízes da Corte Interamericana que deixou o maior legado de uma jurisprudência penal do sistema interamericano. Se você estuda processo penal e quer estudar processo penal com mais profundidade, estabelecendo de repente um diálogo com o direito internacional dos direitos humanos, você precisa estudar as manifestações do Garcia Ramirez em variados votos apresentados enquanto ele estava como, como juiz da corte interamericana. E o Garcia Ramirez, em um voto proferido, no caso, o Zor Ramírez contra a Venezuela apontou o seguinte, a intervenção de um juiz competente, independente e imparcial é um pressuposto do devido processo. Na ausência daquele não existe verdadeiro processo, senão aparência de tal. E o Ramírez conclui, se trataria de um simples procedimento que não satisfaz o direito essencial do jurisdicionado. Próximo tópico, independência judicial. Inicio destacando para vocês que, para ser imparcial, o juiz precisa ser independente. Sem uma independência do juiz e da magistratura, o juiz não consegue ser imparcial por mais que ele vislumbre, por mais que ele deseje ser imparcial, haverá fatores internos ou externos que buscarão minar a sua imparcialidade. E quando falamos de independência judicial, é possível identificarmos duas facetas da independência judicial. Nós temos primeiro uma faceta interna ou pessoal, que, conforme a própria expressão já sugere, protege o juiz individualmente considerado de pressões ou restrições indevidas por parte, por exemplo, de magistrados que desempenham funções de revisão ou apelação. A independência interna ou pessoal protege, portanto, o juiz individualmente considerado. Não é o bastante. Precisamos também defender a independência externa ou institucional, que por sua vez protege a magistratura como um todo de interferências externas, de outros poderes e também da imprensa. Eu gosto sempre nas minhas aulas, quando oportuno, quando pertinente, estabelecer o diálogo com o direito internacional dos direitos humanos, principalmente com os tratados e mais ainda com a jurisprudência internacional. Trouxe para vocês um brevíssimo fragmento de um voto conjunto apresentado pelos juízes Ventura Robles e McGregor, Eduardo Ferrer McGregor, no caso Norim Catriman e outros contra o Chile, julgado pela corte interamericana. Sobre independência interna e externa, vejamos este fragmento que é muito didático. Quando o Estado se vê obrigado a proteger o poder judiciário como sistema tende-se a garantir sua independência externa. Quando se encontra obrigado a oferecer proteção à pessoa do juiz específico, tende-se a garantir sua independência interna. E é claro, é manifesto que as independências interna e externa caminham juntas e devem ser asseguradas conjuntamente. E a comunidade jurídica, de um modo geral, deve estar sempre atenta às ameaças implícitas ou mais explícitas à independência judicial. Eu gosto também de ilustrar as minhas aulas com exemplos concretos. Eu não gosto de utilizar exemplo hipotético de Caio, Tício e Mévio, quando nós temos uma abundância de exemplos gravíssimos, ocorrendo no nosso país, nessa quadra da história. Um dos exemplos que me parece mais eloquente de ameaça à independência externa da magistratura, e quando se ameaça à independência externa da magistratura, é claro e consequentemente que a independência interna ou pessoal dos juízes também se vê atacada. Um dos exemplos que me parece mais eloquentes é uma ameaça feita pelo general Vilas Boas, em abril de 2018, 3 de abril de 2018, me lembro muito bem daquele dia. 3 de abril de 2018, na véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, pelo plenário do STF, quando se estava discutindo, mais uma vez, se é possível executar ou não a pena após o acórdão que confirma uma sentença condenatória. E na véspera do julgamento, abril de 2018, quando o nosso país já estava caminhando de, de forma bem rápida para isso que vivemos atualmente, o general Vilas Boas colocou o seguinte no seu Twitter. Abro aspas palavras do general. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país, e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. E ele continua, asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Lamentavelmente, não foi a única manifestação de general das Forças Armadas no sentido de ameaçar a independência da magistratura. Em relação a este episódio, quando do início do julgamento, o grande ministro Celso de Mello, que agora infelizmente não está mais no Supremo, o ministro Celso de Mello fez anotar o seguinte, eu abro aspas e também farei uma leitura deste início do voto do ministro Celso de Mello. Há alguns pronunciamentos manifestados no dia de ontem, 3 de abril de 2018, especialmente declarações impregnadas de insólido conteúdo admonitório claramente infringentes do princípio da separação de poderes, impõem que se façam breves considerações a respeito desse fato até mesmo em função da altíssima e digníssima fonte de que emanaram. Ele prossegue. Estou mais próximo da tela aqui porque a fonte está bem pequena. Tais surpreentes declarações, amplamente divulgadas pelos meios de comunicação, fazem recordar lamentável episódio histórico ocorrido em nosso país. Nos pródromos da República, quando o Marechal Floriano Peixoto no exercício da presidência da República, confrontado pela impetração de habeas corpus por Rui Barbosa, em abril também, porém de 1868, 1892, perante o Supremo Tribunal Federal, em favor de inúmeros pacientes entre os quais o poeta parnasiano Olavo Bilac reage, formulando inadmissível ameaça aos ministros deste alto tribunal, que se traduziu, segundo versão registrada pela, por historiadores, de seguindo, enfim, o ministro Celso de Mello apenas, regi na seguinte afirmação a ele atribuída, a Floriano Peixoto, se os juízes concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas corpus de que, por sua vez, necessitarão. Necessitarão. Vejam que importante... Essa fala do ministro Celso de Mello, ainda que simbólica, a manifestação do general Vilas Boas. A magistratura também deve se defender de, de ameaças à sua independência externa. A magistratura não pode tangenciar, admitir interferências em especial das Forças Armadas nos seus trabalhos. A função das Forças Armadas... Não é comentar julgamento, principalmente antes do julgamento, de tribunais superiores. Prosseguindo, mas ainda sobre a independência judicial, mais um fragmento de jurisprudência que muito bem elucida a importância do assunto. A habeas Corpus 95.009, relatado pelo ministro Eros Grau, plenário do STF 2008. <risos> Abro aspas palavras do ministro Eros Grau. A neutralidade impõe que o juiz se mantenha em situação exterior ao conflito objeto da lide a ser solucionada. Apenas um brevíssimo parênteses. Essa expressão, neutralidade, não é muito bem recebida pela doutrina que de forma mais aprofundada estuda a imparcialidade. Não se exige a neutralidade e é muito difícil se controlar a neutralidade. Ninguém é neutro. A imparcialidade se nós conseguimos controlá-la por meio da motivação, por meio da fundamentação. Enfim, ministro Eros Grau prossegue. O juiz há de ser estranho ao conflito. A independência é a expressão da atitude do juiz em face de influências provenientes do sistema e do governo. Permite-lhe tomar não apenas decisões contrárias a interesses do governo quando exigem a Constituição e a lei, mas também impopulares, que a imprensa e a opinião pública não gostariam que fossem tomadas ou adotadas. A imparcialidade é a expressão da atitude do juiz em face de influências provenientes das partes no processo judiciais a ele submetidos. Significa julgar com ausência absoluta de prevenção a favor ou contra alguma das partes. Aqui nos colocamos sob a abrangência do princípio da impessoalidade que impõe a imparcialidade. Dando continuidade, chegamos ao tópico imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. Os Tribunais Internacionais de Direitos Humanos e também os demais órgãos do direito internacional dos direitos humanos, a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana, os órgãos de tratado do sistema global, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que possui uma extensa jurisprudência sobre a garantia da imparcialidade, eles dividem, de forma muito didática, a imparcialidade entre imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. Percebam que a imparcialidade subjetiva exige que o juiz se aproxime dos fatos do processo carecendo de qualquer preconceito ou parcialidade, o que é, claro, algo difícil de ser controlado, tanto que essa imparcialidade é presumida até prova em contrário. Percebam, a imparcialidade subjetiva é um estado de ânimo, é um estado interno do juiz. É quando o juiz afirma, eu sou imparcial não conseguimos entrar dentro da mente deste juiz para identificar se ele é ou não parcial. Por outro lado, nós temos a importância da imparcialidade objetiva, que, por sua vez, consiste na aparência de imparcialidade não para o próprio juiz, mas sim para um observador razoável, de modo que o juiz deve oferecer as garantias suficientes que permitam eliminar toda dúvida que os jurisdicionados ou a comunidade possam ter a respeito da ausência de imparcialidade. Quando falamos de imparcialidade subjetiva e de imparcialidade objetiva, me parece oportuno sempre recordarmos do caso do ex-juiz Sérgio Moro, que você, gostando ou não gostando do Sérgio Moro, ele se tornou um paradigma de estudo da garantia da imparcialidade. Vejam só, se Sérgio Moro diz publicamente eu sou imparcial, não tenho comigo características ou manifestações antipetistas ou de ódio por um candidato, não tenho uma aderência política mais caminhando da direita para a extrema direita, eu sou um juiz imparcial eu não tenho uma relação promíscua com a acusação, eu sou imparcial. Essa imparcialidade, repito, ela é presumida porque é subjetiva. De outro lado, a imparcialidade objetiva é verificada tanto a partir da pessoa do réu, se ele se sente julgado por um juiz imparcial, mas também por um observador razoável. E daí, Passamos a verificar pontos objetivos. Sérgio Moro, após a derrota, a prisão, de um candidato que eventualmente poderia vencer as eleições, aceita ser ministro da Justiça do presidente que ganhou as eleições, mas poderia ter perdido se Sérgio Moro não houvesse prendido o outro candidato. Sérgio Moro procede com uma condução coercitiva daquele candidato, que não se recusou em momento algum a comparecer para ser interrogado. Sérgio Moro divulga fragmentos de conversa telefônica interceptada sem qualquer autorização legal, expondo e criando uma crise política para um partido que eventualmente poderia, se não ganhar as eleições, mas pelo menos disputar as eleições em um ambiente menos contaminado, por manifestações judiciais contrárias. Nestes aspectos objetivos, e ainda, Sérgio Moro investigações revelam que mantinha uma relação, no mínimo, promíscua com um representante do Ministério Público Federal, trocando várias mensagens, cobrando operações, dando dicas e orientações sobre a rola ou não uma testemunha, faz isso ou faz aquilo, para um observador razoável, quem é fã de Sérgio Moro, respeito um direito seu. Não é o meu caso. Não é um observador razoável. Esses fatores objetivos conduzem à parcialidade que foi justamente o entendimento alcançado não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, quando, em 2022, condenou o Estado brasileiro. Perfeito? Vamos seguindo. Ainda sobre imparcialidade subjetiva e objetiva, nós temos aqui a chamada teoria da aparência geral de imparcialidade. E eu trouxe um fragmento da doutrina do professor Gustavo Badaró. O professor Badaró coloca o seguinte, para que a função jurisdicional seja legitimamente exercida, não basta que o magistrado seja subjetivamente imparcial. Mas é necessário também que a sociedade acredite que o julgamento se deu perante um juiz imparcial. Vejam que importante esse trecho final do professor Gustavo Badaró. Um julgamento que toda a sociedade acredite ter sido realizado por um juiz parcial será tão pernicioso e ilegítimo quanto um julgamento realizado perante um juiz intimamente comprometido com uma das partes. Consequentemente, tão importante quando o juiz ser imparcial é o juiz parecer ser imparcial. Encerramos esse tópico, vamos para o tópico seguinte, que diz respeito a poderes instrutórios do juiz. Quando falamos de poderes instrutórios do juiz, estamos falando de uma compreensão mais pura ou mais flexível do princípio acusatório ou do sistema acusatório. Uma perspectiva mais pura e originalista do sistema acusatório subtrairia do juiz qualquer atividade instrutória. Juiz não pode intervir no processo de produção probatória, que deve ser exclusivo das partes. De outro lado, para uma compreensão mais flexível do sistema acusatório, somente se proíbe que o juiz substitua as partes na produção probatória. Nada é impedido que o juiz eventualmente atue em um sentido para suplementar, complementar. Decretar a prisão preventiva na fase de investigação não resulta automaticamente em prejuízo para a imparcialidade devendo-se verificar o caso concreto. Caio, e na Corte Interamericana, o que temos de produção jurisprudencial sobre o assunto? Quase nada. O assunto ainda não foi debatido de forma mais aprofundada pela Corte Interamericana. Nós temos apenas uma rápida, uma rápida passagem no julgamento de dois casos contra a Argentina no ano de 2019, no julgamento do caso Hernandes e também no julgamento do caso Romero Férez, em que a corte tão só afirma que a decisão de decretação da prisão preventiva não deve ter nenhum efeito na decisão que vai julgar o mérito do caso penal, uma vez que geralmente é decretada por um juiz, diferente daquele que finalmente toma a decisão sobre o mérito. Uma jurisprudência mais nebulosa, enigmática, não está claro. A Corte Interamericana parece, sim, compreender que, na nossa região das Américas, geralmente, o juiz que decreta uma prisão na investigação não é o mesmo juiz que julga depois o mérito do caso penal. Mas ainda precisamos aguardar uma manifestação de entendimento mais claro da Corte Interamericana. Próximo tópico, penúltimo tópico da nossa aula, Juízes sem rosto ou de identidade reservada. O que vem a ser a isso? O que significa juízes sem rosto ou de identidade reservada? Vejam só, juízes sem rosto ou de identidade reservada foram admitidos em países como o Peru, no governo do ditador Fujimori e também na Colômbia em contextos de proteção de juízes que atuavam em processos de terrorismo e tráfico de drogas. Vejam que absurdo, o réu não sabia qual juiz estava o julgando, o réu não sabia quem era o juiz, a identidade do juiz era preservada, a identidade do juiz não era divulgada, ele sabia que um juiz estava o julgando, mas não sabia quem era o juiz. Ora, se não sabemos quem é o juiz, como vamos discutir a sua imparcialidade? como vamos verificar se há casos de impedimento ou de suspeição? Justamente por isso, a corte interamericana, no julgamento do caso, Paulo Rivera e outros contra o Peru, entendeu que os chamados juízes sem rosto ou de identidade reservada viola a garantia da imparcialidade, pois impede o réu de conhecer a identidade do julgador e, portanto, valorar sua idoneidade e questionar eventualmente a sua imparcialidade. Não temos essa figura no Brasil de juiz sem rosto. A Lei 12.694 de 2012, quando permitiu o julgamento colegiado em primeira instância de crimes praticados por organizações criminosas, não tem qualquer relação com juízes sem rosto. E isso porque simplesmente... A identidade dos jogadores que compõem esse colegiado é conhecida. Para encerrarmos essa nossa aula aqui do canal, espero que você esteja gostando. Se está gostando, deixe aí o like para eu identificar que de fato você gostou. Deixe um comentário também no vídeo. Se você puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, em grupos de estudo, com pessoas que você considera que vão gostar deste nosso conteúdo. Para encerrar, eu selecionei alguns precedentes dos tribunais superiores sobre imparcialidade. Primeiro precedente, habeas corpus 410 do STJ, interrogatório conduzido pela firme, com firmeza pelo juiz. STJ decidiu o seguinte, a condução do interrogatório do réu de forma firme durante o júri não importa necessariamente em quebra da imparcialidade do magistrado e em influência negativa nos jurados. Mais ou menos no mesmo contexto, outro habeas corpus do STJ 694-450 de 2021, firmeza do juiz na condução da sessão plenária do júri. Abro aspas, aspas decisão do STJ. Esta Corte Superior já se manifestou, no sentido de que a firmeza do magistrado-presidente na condução do julgamento, assim como no caso em exame, não acarreta necessariamente a quebra da imparcialidade dos jurados, somente sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou à defesa for isento de dúvidas nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Seguindo mais um precedente do STJ, Recurso Especial 1.315.619 de 2013, Utilização de termos mais fortes na sentença penal condenatória e quebra da imparcialidade. Vejamos nas palavras do STJ. A utilização de termos mais fortes e expressivos na sentença penal condenatória, como bandido travestido de empresário e delinquente de colarinho branco, não configura por si só situação apta a comprovar a ocorrência de quebra da imparcialidade do magistrado. Com efeito, o discurso empolgado, a utilização de certos termos inapropriados em relação ao réu ou a manifestação de indignação no tocante aos crimes não configuram isoladamente causas de suspeição do julgador. Ademais, as causas de suspeição de magistrado estão dispostas de forma taxativa no artigo 254 do Código de Processo Penal, dispositivo que não comporta interpretação ampliativa. E estudamos antes a imparcialidade objetiva, que deve gerar não no magistrado, mas sim no observador razoável, na coletividade e também no réu, a sensação de que está sendo julgado por um juiz imparcial. Será que transmite ao réu imparcialidade? um juiz que a ele se refere como bandido travestido de empresário, delinquente de colarinho branco, eu tenho dúvidas sobre o acerto dessa decisão do STJ. Mais uma decisão de um ponto muito importante. Imparcialidade do juiz que remete os autos à autoridade policial para apurar eventual prática de crime precedente do STJ no agravo regimental no habeas corpus 564-575 palavras do STJ. O rol de causas de impedimento do julgador é taxativo, sendo inviável a criação pela via da interpretação. Nesse contexto, a simples remessa dos autos pelo juiz, a autoridade policial para que se apure eventual prática delitiva, cujos indícios surgiram no bojo de procedimento judicial, não macula sua imparcialidade para o julgamento, da ação penal decorrente. Ao assim agir, o magistrado cumpre com seu regular dever de informar possíveis práticas ilícitas, sem expressar antecipado juízo de valor, ficando a cargo dos órgãos competentes a averiguação dos fatos. Num exemplo hipotético, portanto, de que o juiz, manuseando o processo, identifica que uma das partes, ou, ou um terceiro interveniente, fez juntar ao processo um documento falso, crime de uso de documento falso ou de falsificação de documento público ou privado. O juiz, tomando contato com aquele documento ilícito, remete os autos ao Ministério Público ou à autoridade policial para investigar aquele fato criminoso. Ele estará suspeito ou impedido de julgar eventual ação penal decorrente daquele fato criminoso. Para o STJ, a resposta é negativa, ele pode, sim, julgar o caso penal. Configuração da suspeição de amizade íntima. Decisão do STJ no agravo regimental, no habeas corpus 533831, que tratou de uma arguição de suspeição pela defesa do ex-presidente Lula em relação a um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com o ex-juiz Sérgio Moro. Vejamos a decisão do STJ. A amizade íntima, destacada no artigo 254, inciso 1 do CPP, é a intensa convivência, familiaridade e intimidade, a estreita proximidade, o profundo vínculo de bem-querença. Desse modo, a mera simpatia ou admiração e respeito profissional e intelectual, indicados em dedicatórias de obras acadêmicas existentes entre o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, autoridade é e o ex-juiz Sérgio Fernando Moro não preenchem a hipótese de suspeição apontada. Não se verifica na atuação jurisdicional da autoridade é conduta ou decisão que aponte a existência de imparcialidade ou indisposição no tratamento conferido ao agravante e ao processamento das ações, dos recursos e dos incidentes em que ele figure ou haja figurado como parte processual ou interessado. Último precedente para destacarmos e encerrarmos essa nossa aula. Reconhecimento da parcialidade de desembargador que se referiu ao réu como animal. Decisão recente do STJ de abril de 2022, no habeas corpus 718-525. Abro aspas. Ofende a garantia da imparcialidade? A manifestação de desembargador que, no julgamento da apelação do réu, por crime de estupro de vulnerável, a ele se refere como um animal. Na parte em que trata das garantias judiciais a Convenção Americana, estabelece, já fizemos a leitura desse dispositivo no início da aula, concessão do habeas corpus, declaração de nulidade do julgamento, do recurso de apelação pelo tribunal na origem, imposição de realização de novo julgamento, a tempo e modo, sem a participação do revisor do julgamento de 21 de março de 2019, cuja parcialidade fica reconhecida. Encerramos aqui essa nossa aula deste meu canal. Aqui tratarei de assuntos como justiça criminal, direitos humanos e também ensino jurídico. Para mim é muito importante perceber a correspondência e também o feedback de vocês. Eventualmente teremos aulas mais extensas, que talvez não estejam tão em conformidade com o que muitos esperam de conteúdos consumidos em redes sociais. Mas eu peço-lhes a atenção e peço-lhes também a consideração para que possamos aqui estudarmos em conjunto eventualmente por vídeos mais rápidos e também, em alguns momentos, com vídeos mais extensos como este. Espero que vocês tenham gostado, tendo gostado, não deixem, não se esqueçam de deixar o like, eventualmente fazer um comentário e é muito importante que vocês me ajudem a levar essa mensagem adiante, compartilhando o vídeo com seus amigos. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.